0: Herzlich willkommen zu Man glaubt es nicht, eurem Podcast über Religion und andere Esoterik zu gesellschaftlichen, wissenschaftlichen und politischen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Wenn ihr uns helfen wollt, erzählt eurem Umfeld von uns, gebt uns fünf oder mehr Sterne, setzt Likes, wo auch immer ihr uns zuhört oder zuguckt. Also wie gesagt, schön, dass ihr da seid. Äh, ich sitze hier gerade mit dem Oliver zusammen. Hallo Oliver.
1: Hallo Leute. Sag mal, wo ist denn die Martina? Ich habe hier den ganzen Sekt mitgebracht, jetzt trinkt den keiner. Ja, und ich habe Kuchen gebacken und
0: den müssen wir alleine essen. Ich habe keine Ahnung. Martina ist busy, busy, busy. Uh, I don't know. Aber sie kommt wieder. Keine Frage. <musik> Liebe Leute, wir haben ja vor ein paar Folgen darüber geredet, wie man sich als atheistischer Mensch verhält oder verhalten soll oder will, wenn man mir nichts, dir nichts einfach zu einer Taufe eingeladen wird und sich dann fragt, was mache ich denn jetzt, gehe ich hin, gehe ich nicht hin, wie gehe ich damit um? Und wir haben ja so ein bisschen erörtert und ihr habt fleißig geantwortet und eure Meinungen, eure Erfahrungen uns... Und wir hatten auch sehr unterschiedliche Meinungen dazu. Wir hatten drei unterschiedliche Meinungen und ihr da draußen hattet noch viel mehr unterschiedliche Meinungen. Vielen Dank dafür, dass ihr uns so geschrieben habt. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir machen mal eine Folge, wo wir so ein bisschen zusammenfassen und euch vorstellen, was uns alles an Reaktionen zu der Folge erreicht hat. Ich habe versucht, das so ein bisschen nach Themen zu ordnen, weil natürlich die Kommentare manchmal auch was äh, Gemeinsam haben. Äh, ich fange einfach mal an mit, <lacht> mit dem Oberbegriff Exorzismus. Da schreibt äh, Jürgen auf WordPress. Äh, danke für die Folge. Na 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 na. PS: Interessieren würde es mich schon, welchen gruseligen Satz Martina bei der Taufe gehört hat. Lässt sich der Ritus der Katholentaufe irgendwo nachlesen? Und da spricht der Jürgen jetzt an, die Martina hatte erzählt, dass die mal bei einer Taufe eingeladen war und sich dann am Ende so ein bisschen gegruselt hat, weil dann so echte Zauber- und Voodoo-Formeln da vorgelesen worden sind. Und die Martina hatte ja auch erzählt, dass der Pfarrer sogar die, die nichtgläubigen Anwesenden so ein bisschen vorgewarnt hat. Jetzt kommt was Komisches, ich muss das aber sagen, weil es gehört dazu. Ähm ja, und was das jetzt genau für Worte sind, dazu schreibt auf Facebook äh, der User Markus, der hat was rausgefunden und zwar hat er in die Wikipedia nachgeguckt äh, und zitiert aus der Wikipedia, der Taufexorzismus umfasst neben einer Beschwörung des Salzes und einer Beschwörung des Öles auf <lacht> ja, <geil. lacht> auch Formeln zum Exorzismus am Täufling. Der Taufexorzismus hat seine Wurzeln bereits in der alten Kirche, wonach der Täufling erst von der Macht der Dämonen befreit wird, um sich dann der Macht Gottes zu bekennen. Also das scheint schon ganz alt zu sein, in diesem Taufritual drin zu sein, dass es da einen Exorzismus gibt. Behaupten Sie. Behaupten Sie. Also es geht um... Sogenannte imprekative Formeln, die sind an die Dämonen gerichtet. Und dann gibt es deprekative Formeln, die sind an, an, Gott gerichtet und so. Also die, das, das, ist geil, ne? Das muss erstmal mit Fremdwörtern versehen werden, damit das überhaupt irgendjemand ernst nimmt. Ja, damit es keiner, keiner, versteht. Ja, damit es keiner versteht. Oder damit man den gebotenen Respekt hat. Und die Formeln selber, die haben wir jetzt auch nicht rausgesucht, aber anscheinend weiß die Wikipedia mehr und Exorzismus ist da so ein Ding. Also, mhm. wer Lust hat, kann ja nochmal weiter forschen. Dann haben wir uns ein paar Zuschriften erreicht, die das Problem, die Frage, gehe ich da hin oder nicht oder wie verhalte ich mich auf, auf so eine Einladung hin, so mit sehr pragmatischen Lösungen begegnen. Auf Twitter schreibt Lou Foy, man schenkt ein Sparbuch mit dem Betrag darauf, der in deinem Bundesland der Kirchenaustritt kostet. Ein paar aufklärende Zeilen dazu und gut ist. Das finde ich eigentlich eine ganz gute Idee. Also dazu müsste man da natürlich hingehen. Also die Entscheidung hat man dann offensichtlich so gefällt. Äh, aber wenn man dann hingeht, dieses Sparbuch zu schenken, sodass der äh, oder die Getaufte dann später im Erwachsenenalter das leichter hat, wieder auszutreten, finde ich ganz nett irgendwie. Auf Twitter schreibt außerdem Heiko Salzbrenner, man bleibt der Kirche fern und geht nur auf die Feier. Zur Konfirmation schenke ich immer den exakten Betrag, den man für einen Austritt aufwenden muss. Also auch hier die Idee, den Austritt zu erleichtern. Und hier auch meine Herangehensweise. Nämlich, ich habe ja gesagt, ich äh, ich habe dann überlegt, dass ich zu der Feier gehe, zu den Festlichkeiten nach dem Gottesdienst und nach der Kirche, bei den Leuten zum Beispiel zu Hause, im Garten, auf den Sekt oder sowas in der Art. Und das scheint hier Heiko Salzbrenner ähnlich zu sehen. Auf YouTube schreibt Bifo Social Religionsfreie Alternative Jugendweihe. Also hier auch eine Praktische Lösung, das ist dann wahrscheinlich aber eher, richtet sich das an Leute, die sich überlegen, soll ich mein Kind taufen und nicht gehe ich als Gast zu einer Taufe. Ne? Ja, ja, ja. Bisschen anders. Jugendweihe, aber haben wir glaube ich auch schon drüber geredet, im Zusammenhang auch mit dem HVD, der ja alle möglichen Sachen, so atheistisch-humanistische Alternativen zu den kirchlichen Ritualen anbietet. Die Jugendweihe ist ja eine davon. Dann äh, auf YouTube Sven Keller2421 schreibt, für die soziale Einführung in die Gemeinschaft haben wir mit unserer
1: Tochter das Metafest gefeiert. Ja, das finde ich super. Das habe ich gelesen. Das ist großartig. also die großartige Sache.
0: Und zwar erklärt er weiter, bei Erreichen von einem Meter Körpergröße wurde die Familie eingeladen, die Tochter durfte ein Kleid shoppen gehen, die Familie kam, der Kuchen
1: war lecker. Also das finde ich richtig gut. Das ist eine gute Idee und ich, also wenn ich den Begriff Jugendweihe höre, das klingt wahnsinnig spießig und so Kommunionskopie mäßig. Ja und Weihe ist auch ja, ein bisschen zu
0: sehr mit so kirchlichen und gläubigen Sachen in Verbindung bringen. Ne? Also das Metafest ist eine super Erfindung, ist, ein großartig, ist eine großartige Sache. Das finde ich auch. Ähm ich habe dann <lacht> gefragt, wie, ich habe keine Ahnung von Kindern, müsst ihr wissen, wenn ein Kind einen Meter groß wird, wie alt ist das denn dann? <lacht> und da gibt es eine Antwort und zwar, also Sven Keller 2421 schreibt, im Median um die vier Jahre, also zwischen Taufe und Kommunion, wenn man es denn mit den christlichen Feiern vergleichen will. Also danke auch für die Information. Das dann gibt's eine ganze Latte von Kommentaren, ähm, wo Hörerinnen und Hörer davon berichten, dass die Frage mit der Taufe viel mit so sozialem Druck zu tun hat. ne? Also aus dem Umfeld, aus der Familie, mhm. aus dem Freundeskreis. Ja, ich sonst würde
1: das da ja kein normaler Mensch machen.
0: Ja, ich glaube, es gibt auch so Leute, die machen sich einfach über nichts Gedanken und finden das romantisch und weiße Kleidchen und es ist ein feierliches Ritual. Ja, ja, ausboten im...
1: Ist das Normalen Ja, das weiß ich. Also, Sagen wir normal denkend. Ja, denkend, das ist das Städte Wort
0: <lacht> Und ich habe jetzt mal ein paar Kommentare rausgesucht, die so ein bisschen äh, ja, beispielhaft dafür die Erfahrungen stehen, die man so mit solchen sozialen Druck macht. Da schreibt auf YouTube Tipi 2010 eine Arbeitskollegin hat ihr Kind taufen lassen, damit ihre Tochter später in der Grundschule nicht die einzige ist, die nicht zuerst Kommunion geht und keine Geschenke bekommt. Oh.
1: Das ist super clever vorhergesehen.
0: Ja, also man macht sich so ein bisschen Sorgen darum, dass das Kind vielleicht später das als unangenehm empfindet, die Einzige zu sein. Könnte ja auch sein, dass das Kind total stolz drauf ist, dass sie die Einzige ist, die da nicht hingeht. Und oder dass es auch egal ist, oder
1: dann machst du halt einen Meter fest.
0: Ja, und außerdem ist ja die Frage, ist sie überhaupt die Einzige? Also ja, ja. ist es dann in zehn Jahren weiter oder wann, das ist es gar nicht so, dass sie die Einzige ist. Also ich finde auch ein bisschen fragwürdige Argumentation Ja, ist schon, schon arg. Das ist eine Ausrede. Das ist eine Ausrede. Das, das ist eine Ausrede. Ist eine Ausrede. Ja, glaube ich auch. Dann schreibt auch auf YouTube, Screen Shader ein guter Freund lässt seine Kinder nicht taufen. Die noch lebenden Großmütter des Paares sprechen das bei jeder Gelegenheit an und wollen so Druck ausüben. Die beiden sind letztes Jahr ausgetreten, aber haben es nur einem Freund erzählt, weil sie die Schikanen ihrer Großmütter fürchten. <lacht> Erwachsene ja. Leute, ne? die Großmütter, die Liebezeit. Irgendwie traurig, schreibt er weiter, aber so wird auf dem Land Druck ausgeübt. Wenn ich Kinder hätte, wäre es bestimmt nicht anders. Ja, also hier sieht man auch, man macht es den anderen zuliebe.
1: Da kam ja echt eine Menge Feedback. Das hat die Leute interessiert, ne?
0: Ja, weil jeder auch sich wahrscheinlich schon mal die Frage gestellt hat und jeder hat so eine Einladung schon mal bekommen. Und äh, ich glaube, was, wenn die Leute das selber schon mal erlebt haben oder das im engsten Kreis passiert, dann ist es natürlich was, wo man viel zu sagen kann. Äh, ja, ich finde das auch super, ja. Ihr könnt uns auch per E-Mail schreiben, mgenblog.gmx.de. Äh, per E-Mail hat uns äh, eine Nachricht erreicht von einer Hörerin, die schreibt, hallo liebes Mgen-Team, mit der Taufe habe ich kein Problem. Da gehe ich nicht hin. Und zur Konfirmation auch nicht. Wenn ich irgendwann mal Enkel bekomme, werden die definitiv nicht getauft. Mir graut aber davor, wenn mein erstes Elternteil stirbt. Nicht wegen dem Tod. Sie sind über 80 und da ist es irgendwann soweit. Damit bin ich im Reinen. Aber kann ich es dem überlebenden Elternteil antun, nicht in den Trauergottesdienst zu gehen? Sie sind beide sehr gläubig und kommen eh schon nicht gut damit klar, dass sie bei meiner religiösen Erziehung in ihren Augen versagt haben. Wenn der okay. Zweite stirbt, ist es mir egal, was die Leute sagen. Da verabschiede ich mich auf meine Weise und gehe nicht zur religiösen Trauerfeier. Aber kann ich es dem Überlebenden teil antun? Auch das Gerede im Dorf? Ich glaube nicht. Ich habe schon überlegt, ob ich in ihr Kopfhörer mitnehme und cherche der Veranstaltung MGen oder den Ketzer-Podcast höre. Eine schickte Sabotage.
1: <lacht> Wie würdet ihr euch verhalten? Also es geht, ähm, bei der Taufe geht es geht's im Kern darum, dass ein Kind, ein Baby, an die Kirche übergeben wird. Ne? An die Christenheit und an die Kirche. Ähm, und da möchte ich kein Teil von sein und viele Leute, die uns geschrieben haben und wir ihr beide ja auch, sind auch nicht glücklich, damit ein Teil zu sein, davon teil zu sein und suchen sich an, jeweils individuelle Lösungen, wie sie drumherum kommen oder es irgendwie machen oder mhm. äh, was auch immer. Ähm, bei einer Beerdigung ist das anders. Bei einer Beerdigung, da fangen wir mal mit der Hochzeit an. Ne? Wenn es eine Hochzeitsfeier gibt und jemand will unbedingt eine kirchliche Hochzeitsfeier, dann ist ja fast egal, ob ich in die Kirche gehe oder nicht. Mhm. Und denn da geht es nicht darum, irgendwie zu übergeben. Und es passieren möglicherweise schlimme Dinge, sondern es sind Erwachsene, die das für sich wollen. Ja. Und bei einer Beerdigung geht's, das sind also die drei großen Feste, die auch übrig sind, ja. Taufe, Hochzeit, Beerdigung. Ja, genau. Und bei einer Beerdigung geht's um Trost und Wohlergehen der Überlebenden, der überlebenden Angehörigen, der Familie, des Freundeskreises, die Nachbarn alle. Ja, genau. Und ich würde behaupten, das ist eine grundsätzlich andere Sache als eine Taufe, weil da niemand irgendwem übergeben wird, weil die tote Person ist ja tot. Und in solchen Fällen, ich für mich, denke dann nur an das Wohlergehen der Überlebenden. Hm? Was kann ich machen, um denen die Situation so gut wie möglich zu machen, soweit es geht? Wie kann ich denen irgendwie in kleiner Weise helfen? Ja. Und wenn es... Hm, Christen sind oder Muslime oder was auch immer und die wünschen sich, dass da die entsprechenden Riten gelesen werden und dass die Leute kommen in die Kirche, dann gehe ich dahin. Das ist einfach meine Pflicht. Den also ich, ich, liebe, ja. ich denke, das ist meine Pflicht. Ja. Das ist meine Pflicht. Und ähm, das würde ich in dieser Situation ist auch egal, ob das die also bei den eigenen Eltern ist natürlich doch mal eine Nummer heftiger, aber auch bei anderen Leuten, die nicht in der Familie sind wenn die möchten dass wir machen eine kirchliche Trauerfeier dann ist dahin ja
0: ja es geht um die Hinterbliebenen ne und wie ja wahrscheinlich kommt einem alle möglichen Arten mit der Trauer umzugehen merkwürdig vor und äh, ein kirchliches Ritual abzuhalten ist halt eine Möglichkeit das was die Leute sich in dem Moment wünschen ne? um Trost zu kriegen und ja dann kommt einem das halt auch merkwürdig
1: vor als Atheist. Ja, und die sind auch affig. Die, was sie da machen, ist ja, ja. affig. Und ja. man kann auch nicht immer völlig ernst bleiben. Das muss ich schon <lacht> zugeben, aber das ist ja auch, darum, darum geht es ja nicht, wenn ich in der fünften Reihe sitze oder sowas ja. und ich nicht zu grinsen, wenn der da sein ja. seinen Geseier ablässt, der, der Pfarrer, aber es geht um die Leute in der ersten Reihe. Ne? Ja. Also darum geht's. Genau, es geht nicht um den Respekt vor dem Pfarrer, sondern den Respekt vor dem ja Ganz genau.
0: Ja, dann haben wir uns noch ganz viele Zuschriften erreicht, die lese ich jetzt nicht alle einzeln vor, aber ähm, natürlich haben ganz viele Leute schon richtig erraten, ich hatte ja von einem Bekannten erzählt, der mich eingeladen hat, äh, wo ich mich gefragt habe, warum machen die das überhaupt, er selber hat von sich gesagt, er glaubt da auch nicht dran. Und wir hatten uns zu dritt so ein bisschen gefragt, was ist denn dann äh, die Motivation? Und ihr habt natürlich alle, ziemlich viele von euch zumindest richtig erkannt, wahrscheinlich spielt Kita-Platz und Schuleinschulung und so eine große Rolle. Ne? Weil zum Beispiel in so in manchen Städten, ähm, ich kenne das auch von meinem Bruder, ist es viel einfacher, Kita-Plätze zu finden, wenn die Kinder getauft sind. Weil dann gibt es eine Priorisierung. Ja, das darf so nicht sein. Das darf so nicht sein. Das darf nicht sein. Aber so ist es. Und deswegen ist es natürlich äh, die Versuchung für Leute, die sagen, ach, das ist mir jetzt nicht so wichtig, das soll einfach Gehen, einen Kita-Platz zu kriegen, dann lasse ich das Kind halt taufen. Ne? Das ist so ein bisschen eigentlich ist das Erpressung von der Kirche, ne? Widerliche Erpressung.
1: <lacht> ja, ja, das ist Erpressung. Das darf es nicht geben. Das darf es nicht geben, das denke ich auch. Also, also das wäre nicht Erpressung, wenn die Kirche ihre Kita selber bezahlen würde. Ne? Ja, gut. Tut sie aber nicht. Nee. Die sind so 97, 98 Prozent aus Steuermitteln, aus nicht aus Kirchensteuern, sondern aus allgemeinen Steuermitteln bezahlt. Ja, das Kuchen, ist das Problem. Ne? Ja, genau. Das ist das Problem. Aber darf auch, das darf es nicht geben. Das darf es nicht geben. Nee, genau, das darf es auf keinen Fall geben. Und
0: und deswegen eigentlich darf man dieser Versuchung nicht äh, erliegen, dass man diese, diese Erpressung hingibt. Ne? Also ich, das ist zwar dann schwierig und ich als kinderloser Mensch habe natürlich äh, leicht reden. Aber ich empfehle, das nicht zu machen. <lacht> Sondern den städtischen Kindergärten die Türen einzurennen. Äh, ja. Na naja, gut. Und dann gab es noch ähm, so ein paar Kommentare, die sind da drauf eingegangen, wie das, was das eigentlich für eine, für, eine, für, ein, ja, für eine unsinnige Arrangement ist, dass man als Säugling womöglich einen Vertrag schließt, aus dem man als Erwachsener nur noch austreten kann, wenn man zum Amtsgericht pilgert. Also hier schreibt äh, zum Beispiel auf Facebook äh, der User Ermano, ich frage mich, wo unsere Rechtsanwälte sind, die mit Steuergeldern ausgebildet wurden. S sonst würden sie eine Institution, die mit unmündigen Verträge, in Anführungsstrichen abschließend, vor Gericht bringen. Ich wurde katholisch getauft. Als ich verdiente, musste ich Kirchensteuer bezahlen. Obwohl ich nie in die Kirche eingetreten bin, musste ich mich bei Amt melden und den Austritt erklären. Und jetzt kommt die nächste Unverschämtheit. Dafür musste ich auch noch bezahlen. Also hier wird darauf aufmerksam gemacht, dass das ja irgendwie so Juristisch
1: recht problematisch erscheint, ne? Also, wie kann man jetzt? Ja, nee, ja. Also, inhalt, inhaltlich ist das, das ist, wie das darf so nicht sein. Hm? Das darf so nicht sein. Aber das liegt halt daran, dass die, die Kirche in Deutschland de facto Staatskirchen sind. Ja. Also, das sind die, die sind halt Teil des Staates. Und deshalb gelten so privatrechtliche Vertragsregeln halt nicht. Die ja. dürfen das, weil die Teil ja, ja. des Staates sind. Ja, es ist
0: ärgerlich, sehr, sehr ärgerlich. Ja, und jetzt haben wir so eigentlich ganz gut das Spektrum von Antworten abgearbeitet, die uns erreicht haben. Aber vielen Dank nochmal, ihr Lieben, dafür. Äh, keep it coming, sag ich mal. Wenn euch noch was einfällt und auffällt, meldet euch einfach nochmal und immer wieder in der unterdingster per E-Mail, per Twitter, per wo ihr wollt. An dieser Stelle war die Aufzeichnung dieses Segments eigentlich schon zu Ende gewesen. Aber just als ich die Folge auf meinem Schneidetisch hatte, hat mich noch eine zusätzliche Nachricht erreicht von einem Freund, der lange in Frankreich gewohnt hat. Und der hat uns erzählt, dass es in Frankreich noch ein Phänomen gibt, das nennt sich die zivile Taufe oder die baptême civil oder baptême Républicaine auf Französisch. Und zwar ist das ein Phänomen, was so als Ersatz gedacht sein soll für säkulare Eltern oder atheistische Eltern, dass man so als Bürger, als Mensch, als Bürger willkommen geheißen wird, in die Gesellschaft eingeführt wird und halt auch eine Zeremonie hat und ein Fest vielleicht auch feiert. Und das fand ich ganz interessant. Ich habe dann ein bisschen in Wikipedia nachgeguckt. Ich kann ja euch das mal vorlesen. Es ist überraschend schwierig, Texte auf Deutsch zu finden. Deswegen habe ich die mir zur Verfügung stehenden technischen Möglichkeiten benutzt, um die französische Wikipedia auf Deutsch zu übersetzen. Und ich zitiere jetzt einfach mal, da steht Zivile Taufe in Frankreich. Die zivile Taufe oder manchmal republikanische Taufe ist in Frankreich eine Art, die Geburt eines Kindes außerhalb jeder religiösen Bezugnahme zu feiern, unter Achtung des Säkularismus. Es findet im Rathaus statt, aber das Rathaus ist nicht verpflichtet, es zu feiern, da es keinen rechtlichen Wert hat. Dennoch entspricht er dem Bedürfnis der Eltern, ihrem Kind republikanische Werte zu vermitteln und seine Geburt mit Festlichkeiten zu markieren. Er hatte seinen Ursprung in der Französischen Revolution und erfreute sich seitdem... Einer unterschiedlichen Popularität, die manchmal von sozialistischen oder kommunistischen Gemeinden vor dem Hintergrund des Antiklerikalismus gefördert wurde. Dann habe ich noch einen Text gefunden auf der Webseite baptem-civil.com. Da habe ich jetzt auch mit der Maschine übersetzt äh, und da steht, eine zivile Taufe findet immer im Rathaus statt und an sie muss man sich wenden, um sie zu organisieren. Also ich glaube, die meinen an S, an das Rathaus, ne? Man sollte wissen, dass es keinen offiziellen Text gibt, der die zivile Taufe vorsieht und nichts verpflichtet die Rathäuser, sie zu praktizieren. So, also was man mitnehmen kann, ist, die Franzosen haben sich da was ausgedacht, was den, ja, was halt ohne religiösen Hintergrund so eine kleine Einführung in die Gemeinschaft sein soll. Es hat legal keine Folgen. Also wenn man das so googelt, findet man, also es gibt keine legalen Folgen daraus. Man hat jetzt keine Dokumente oder keinen anderen bürgerlichen Status. Aber es ist offensichtlich was, was in Frankreich auch laut unserem Freund in den letzten Jahren immer populärer wird. Ein Baptem Civil, eine zivile Taufe. Das wollte ich noch kurz hinterher schieben. Falls jemand darüber was weiß, bitte auch gerne Kommentare in die Unterdingsabumms da, E-Mails an uns. Oder meldet euch auf X oder Twitter oder wie das alles heißt. Und schon wieder geht eine Folge zu Ende von Man glaubt es das nicht, eurem Podcast über Religion und andere Esoterik. Wenn ihr mögt, dann gebt uns fünf oder mehr Sterne, setzt ein Like, wo immer ihr uns zuhört oder zuseht. Schreibt Kommentare in die dabei. schreibt uns E-Mails äh, auf Twitter oder X oder wo auch immer. Wir freuen uns über euer Feedback ähm, und sagen, hoffentlich hört ihr uns auch beim nächsten Mal wieder zu. Und empfiehlt uns weiter. Ähm, tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Achso, tschüss Leute.